0: Hola, bienvenido a El Extraño Mundo de Amanda Yo soy Amanda Flores, cantautora, actriz de doblaje, vocal coach y creadora de contenido En este espacio hablaremos de Disney, películas, series, doblaje y cosas relacionadas al mundo geek También tendremos entrevistas con actores de doblaje, músicos, cantantes y creadores de contenido Pon atención, El Extraño Mundo de Amanda apenas comienza Amigos, familia Disney Animers, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Como ustedes lo pidieron, que querían más actores, actrices de doblaje, pero buenos actores de doblaje. El día de hoy les traje una invitada que no solo la admiro, de verdad la adoro. Tengo la fortuna de compartir un maravilloso proyecto de doblaje con ella. Es una mujer que inspira en cada aspecto de su vida. Cantante, actriz, bueno, hace de todo y ahorita vamos a conocer muchísimo ¡Más de Majo Guerrero! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Qué emoción estar aquí! Oye, muchas gracias por regalarnos, regalarnos un poquito de tu, de tu tiempo, de tu espacio para este día
1: conocerte un poquito más a fondo. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy encantada de estar aquí. ¡Qué bonito! Amigos, pues, por los
0: que no sepan, aquí les vamos a pasar todo el chisme de que Majo es la voz de Re en Do Re Mi. Este maravilloso proyecto que se acaba de estrenar en Amazon Prime. Ya están disponibles los primeros seis episodios para que vayan a verlos. Y Majo, por favor... Me encantaría que empecemos hablando un poquito de cómo fue para ti esta experiencia de interpretar a un personaje tan complejo como Re.
1: Pues la verdad es que fue súper emocionante porque desde la prueba de voz, yo no tenía fe, hice la prueba y dije no creo que me vaya a tocar hacer este personaje, pero me encantó. Y cuando me avisaron que me había quedado con la prueba, bueno, yo emocionadísima, dije, no lo puedo creer, o yo siempre digo, no, es que creo que no me voy a quedar con este, o creo que no me voy a quedar con el otro, y este fue uno de los que con muchísima suerte, pues tuve la fortuna de quedármelo, y fue una experiencia maravillosa, pero también súper retadora, porque pues Re es un colibrí, eh, se la pasa hablando rapidísimo, tiene muchísimos matices, entonces fue un gran reto. Honestamente, para mí ha sido el personaje más complicado y más difícil que me ha tocado doblar. Afortunadamente, tuvimos eh, la fortuna de ser acompañados por David Allende, que se rifó la dirección, la verdad. O sea, yo ya que vi el, el proyecto completo, dije... Por eso, por eso, dio <ríe> la pena, sí. Exacto, que le mandamos un abrazote al señor
0: David, que es de verdad buenísimo y qué padre que, que exigió tanto para
1: que quedara tan bonito el proyecto. Sí, no, 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 sabes, o sea, fue maravilloso, yo estoy súper agradecida con él por, porque a pesar de que costó sangre, sudor y lágrimas casi, o <ríe> pues, el resultado fue maravilloso, yo estoy encantada. O sea, de verdad, dije, valió la pena el esfuerzo, el trabajo, porque de verdad, o sea, nos tardábamos en cada episodio muchísimo, o sea, puliendo cada detalle, así de, no, es que esta intención no está bien. A ver, no, o sea, vamos a corregir. Así, palabra casi, palabra por palabra, ¿no? Hasta que quedó hermoso. Precioso
0: trabajo. Y además, que cabe recalcar que Majo, le tocó grabar todo este personaje embarazada. O sea, de que ya casi a punto de dar a luz, estuvo grabando los últimos episodios de Doremi. Que de verdad, eso, mi respeto, si de por sí es un trabajo de repente muy estresante, o sea, en el que lo tienes que dar todo. Imagínate estando a punto de dar a luz. Por favor, también cuéntanos un poquito de cómo fue para ti el proceso en ese aspecto.
1: Ay, yo la verdad estaba angustiadísima porque no me habían avisado todavía y yo estaba a días no así literal literal a dos, tres días de, de ya la de, de la cesárea porque fue cesárea y y entonces afortunadamente cuando me avisan yo así de sí vamos a grabarlo y nos metimos todo un día así yo ya estaba en Querétaro porque allá nació mi bebé y allá eh, me hice mi cabina allá, no, porque dije, yo voy a seguir trabajando y nada de que este proyecto sale porque sale. Entonces fue muy pesado porque nos aventamos todas las canciones y una parte de los diálogos y ya al día siguiente también, o sea, seguimos hasta que no acabáramos. Yo dije, no, yo no me puedo ir a, a esa cesárea hasta que no acabemos este proyecto, pero afortunadamente lo logramos, o sea, fue cansado, fue pesado, pero dije, ay, descansó mi alma, porque dije, ay, ya, quedó, quedó. Claro, y es que de verdad, o sea,
0: a veces yo creo que eh, las personas que son fans del doblaje no se imaginan lo, lo pesado que es, que de verdad sales sudando, así de que llegas todo peinadito, bien arreglado, y sales así de que bañado en sudor de que es un esfuerzo físico, impresionante, no crean que por solo es, ay, solo es hablar actuando. No, o sea, si estás gritando, lo estás apoyando con toda tu alma y si estás cantando igual, entonces, de verdad, es un trabajo que requiere de tanta energía que, de verdad, yo te lo digo y te lo repito y te lo aplaudo de que qué impresión, y yo decía, no, no, es que yo la admiro muchísimo, y de hecho, no te había visto, me tocó verte como toparnos varias veces ya al, al, a los últimos llamados, y yo decía, es que ella está embarazada, y haciendo esto, que yo siento que a veces ya no encuentro la puerta, así de, ya, estoy bien cansada, o esto es muy pesado, y me imaginaba, pensaba en Majo, y me, de verdad me daba ánimos de, dale, tú puedes, Majo lo está haciendo embarazada, así.
1: Ay. Gracias, qué linda Amanda, gracias Ay, es, eres una
0: inspiración de verdad Y además que eres una actriz sumamente preparada Que de hecho eso es algo que quiero que, que platiquemos también más a fondo Porque es muy importante como que también sepan esa parte De que obviamente un actor de doblaje es una persona Es un actor, es una persona que ha tenido una formación detrás eh, Pues no en todos los casos, no de repente pues hay de que casos de Ay, este, a tal figura o tal star talent A veces pues meten personas por cuestiones de publicidad ciudad Pero en el caso de Majo es una actriz que ha tenido una gran preparación y quiero que conozcamos más de su historia Entonces me encantaría saber cómo fue que empezaste en la actuación
1: Pues mira, mi papá es actor, ¿no? Entonces de cierta forma yo ya crecí, ¿no? Un poco en, en, en el medio artístico por llamarlo de una forma Claro eh, pero no fue hasta que yo hice el propedéutico del CUT, porque yo estudié en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, por, por si les interesaba, ¿no? Por si tienen idea o quieren estudiar. Claro. Acá. Esa es una gran, gran opción. Y este y entonces yo yo era de estas personas que, que ne, o sea, que era actriz de closet, ¿no? O sea, <risa> Eh, según yo no quería ser actriz porque yo no tenía talento y yo no servía para eso, y que solo los valientes se atrevían a ser actores, ¿no? Porque yo quería a mi papá. Claro. Pero fue ya hasta, te digo, al propedéutico de la escuela que ahí me di cuenta que, que siempre había querido ser actriz, solo no lo, lo había aceptado, ¿no? Así, sí. Definitivamente yo quiero ser actriz. Yo quería ser cantante de ópera, pero. Eh, pues no se me abrió ese camino, ¿no? O sea, hice mi, mi examen a la nacional, no se dio. Y pues ya tuve la fortuna de entrar a la escuela y ahí me enamoré de la carrera. También siendo muy honesta, desde que era chica me ha gustado el doblaje, ¿no? Entonces eso siempre estuvo presente en mi vida, yo era de las, de las fan furiosas, de esa es la voz de Arturo Mercado, y esa es Cristina Hernández, y esa es René García, y así me la pasaron, ¿no? <risa> ¿no? Así de, de fan mil. Y entonces, eh, también por eso me incliné a estudiar actuación, no porque en una convención a Arturo Mercado, yo le pregunté, oiga señor, me encanta su trabajo, ¿qué se necesita para ser actor o actriz de doblaje? Y me dijo, pues ser actor, ¿no? Entonces tienes que estudiar la carrera y ya después especializarte. Y yo, ok, entonces como que ya también lo tenía ahí de fondo y dije, bueno, va, ¿no? este Y pues así fue como, como entré a la escuela y me fui pues preparando y la verdad es que también estoy enamorada del teatro y tengo muchas ganas de también hacer cine y tele. De hecho, ya he hecho un poco también... Eh, mañana, de hecho, se estrena una película en la que me tocó participar en la Cinetech.
0: ¡Ah! ¡Ay, muchas felicidades! Pues compártenos para saber todo. Sí,
1: claro. Este, se llama Contar el amor de Raúl Fuentes. Fue un proyecto en el que trabajamos hace cuatro años. O sea, la, la grabamos en el 2017 y apenas va a tener como una proyección, ¿no? Ya va a ser su estreno. Entonces, estamos contentos por, pues... Tengo mucha emoción de ver cómo quedó el trabajo y...
0: ¡Claro!
1: Vamos a ver el resultado, porque fue mi primera película, pues, con un personaje, ¿no? O sea, no... como extra o...
0: ¡Claro, claro! Con algo ya bien significativo. Oye, pero qué padre y muchas felicidades. Además que, mira, Proyecto Taras Proyecto se está estrenando ahorita, entonces es un momento de, de recoger el fruto de todo tu trabajo, ¿no?
1: Ay, sí, sí, bien emocionante, bien emocionante.
0: ¡Qué bonito! Oye, por favor, cuéntanos también, ¿cómo fue tu primer acercamiento con el doblaje?
1: Pues fue, fue bastante complejo porque, como tú bien lo sabrás, entrar al medio del doblaje no es nada sencillo, es bastante complejo, o sea, uno no sabe por dónde, y yo, la verdad, tuve la fortuna hace... Pues estaba yo todavía en la carrera, no recuerdo hace cuántos años, pero aproximadamente seis años, yo conocí a Betsabe Jara, que es una gran amiga y es una fabulosa directora, y entonces, en ese entonces, cuando yo estaba estudiando do, doblaje, estaba estudiando la carrera de teatro… Eh, coincidimos en, con un amigo que estaba eh, estudiando un, un taller de impro y ahí la conocí y entonces eh, me dijeron mira ella es este actriz y directora de, de doblaje y bueno yo así de wow yo soy súper fan y, y nos quedamos platicando horas y a partir de ahí nos llevamos súper bien y entonces ya después cuando yo termino la carrera eh, entré a estudiar un un taller de doblaje pero la verdad es que vi que tomaba demasiado tiempo, dije este taller, o sea me voy a tardar otros cuatro años ¿no? en estudiarlo y dije no necesito como recortar el tiempo y entonces le escribí a Betsa y le dije, oye fíjate que tengo mucho interés en en, pues, entrar al medio del doblaje, pero pero no sé, ¿no? Y me dijo, oye, y ¿tú ya has hecho doblaje o, o has estudiado algo? Y le dije, la verdad es que no tengo la menor idea. Y entonces, me dijo, no te preocupes. Ya en ese entonces estaba yo en, en este taller, ¿no? O sea, todavía no llegábamos al fondo, estábamos en los principios del taller y me dijo vente, vente acercando y entonces me jaló con ella, me jaló a hacer sala, me jaló a, a pues ella me enseñó todo lo que sé ahora del doblaje, ¿no? De cómo reportarse, eh, qué implica, o sea, del respeto a los directores, ¿no? O sea, porque pues es complicado, ¿no? Claro. Siempre, siempre el respeto a los directores, el respeto a, al trabajo, a reportarse. Y entonces ya después ella fue la que me dio mi primer llamado. Eh, empezábamos con ambientes, ¿no? Uno cuando entra a hacer doblaje empiezas haciendo ambientes por lo general. Y entonces así fui aprendiendo, ¿no? De estar ahí haciendo sala, haciendo sala y viendo cómo trabajaban los directores y reportándome. Y la verdad es que es muy distinto, ¿no? O sea, por más que yo estuviera formada y siendo actriz de carrera, el doblaje es completamente distinto, ¿no? Es sí. Es muy particular que uno tiene que aprender, ¿no? Y también estuve un rato estudiando, este Brandon Santini me dio la oportunidad de ir a tomar la clase de doblaje a su escuela y también eso me ayudó muchísimo porque... O sea, tú también lo sabrás perfectamente, que lo que es el zinc, me, me dice uno, uno de mis maestros de doblaje también ahora, porque aunque ya estaba yo en, en el medio, seguí estudiando. Claro. Eh, Rafael Pacheco, que es mi maestro también de doblaje, él me jaló y me dijo, vente Majo, vamos a seguir estudiando, ¿no? Y él tiene un grupo de, pues, donde nos enseña doblaje, y con él aprendí muchísimas cosas. Él nos decía, el doblaje es como estar malabareando muchísimas pelotas al mismo tiempo, ¿no? Es, tienes que estar que si la intención, que el sync, que la dicción, o sea, todos los detalles, o sea, nada, nada, nada sencillo. Y, y, a, y aparte algo que se me quedó súper grabado, o sea, que uno como actor así puedes estar sintiendo la escena y, y casi, casi llorando o llorando, pero si no se refleja eso en la voz, de nada sirve. O sea, pues se puede escuchar plano, plano, ¿no? Sí. Es algo tan particular. Entonces, todo eso he tenido que aprenderlo. O sea, yo llevo dos años y medio haciendo doblaje y aún, no, digo yo, estoy en pañales. Todavía tengo muchísimo que aprender y hay muchísimo camino que recorrer.
0: Qué bonito lo que cuentas, porque sí, es bien importante... Creo que, que sepan eso, no porque muchos de los que escuchan este podcast son súper fans del doblaje. De hecho, justamente por eso me pidieron de por favor, queremos saber más de doblaje y saber más de, de, de actores que están bien empapados. Y todo sí. lo que compartes es súper importante porque tienes toda la razón. De verdad, aunque hayas tenido eh, formación para actuar para televisión o para teatro, es un universo completamente distinto. Hay tantas cosas. Y luego, por ejemplo, en el teatro o en las telenovelas, que, por ejemplo, en mi caso estaba acostumbrada, pues, a llevarme mi guión, a ensayarlo, llevar todo de memoria. Y, y de repente estar ahí y de, no, pues, este no sabes ni qué vas a hacer. Y ahí está el guión. Y, pues, tienes un minuto para verlo. Y ahí a ver qué le, qué le ves, qué le cachas. Entonces, son de verdad, como dices, estar malabareando tantas cosas que necesitas una concentración que yo creo que... En, en pocas disciplinas necesitas tanta concentración como en eso y también sobrellevar a veces tus propios nervios, ¿no? De, de si
1: estás tensa, si estás cansada, como que también eso juega un papel importante, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, algo que para mí era como muy impactante y que me decía Betsa es, o sea, la psicología del personaje aquí es inmediata. O sea, tú, o sea con lo que te contó el director de la película y de tu personaje o sea y viendo al personaje tú ya tienes que entenderlo o sea no tienes tiempo de llevarte a estudiar el, el guión o sea es inmediato de bueno tu personaje es una mujer de 25 años que está pasando por esta situación o es una caricatura ¿no? es un pajarillo que eh, se la pasa todo el tiempo hablando es muy activa entonces como uno con toda esta información eh, pues lo adaptas ¿no? O sea, claro cómo le, lo creas, porque también estamos creando personajes, ¿no? aunque, o sea, unos podrían decir, es que estás copiando la voz. No, o sea, también estamos creando, porque no es lo mismo, ¿no?, el, el personaje en inglés que en español, ¿no?, o el lenguaje. Entonces, Exacto.
0: <risas> sí, o sea, sus entonaciones, al contrario, a veces estamos luchando de no dejarnos llevar por lo que escuchamos de, no, ¿sabes qué? Es que el personaje ahí está todo desfasado, o sea, tú... Terminas antes y mira, checa, porque ahí a ellos les quedó bien chueco, entonces tú tienes que hacerlo bien. Y es como de verdad una lucha padrísima de la que también aprendes mucho y creo que se logra una muy buena agilidad mental. Obviamente vemos actores que tienen pues ya toda la vida haciendo doblaje y es maravilloso verlos desenvolverse tan rápido, ¿no? Que su mente es una maravilla.
1: No, no, es fabuloso. A mí una vez me tocó eh, ver trabajar a, a Luigi, a Luis Leonardo Suárez, híjole, no, maravilloso, así, de verdad, no sabes. Que así lo leía y, y lo, lo escuchaba, o sea, es que de verdad, una habilidad de ponerlo perfecto, así, el loop, loop que escuchaba, el loop que ponía así hermoso, con las labiales, y yo, ¿cómo lo hace? Yo quiero hacer eso algún día. Sí, eh. qué,
0: qué admirable, de verdad, qué padre, ¿no? Pero es todo un proceso, es como nuestro cerebro también como que... Yo también siento que... Aunque siento que teniendo dos años en doblaje, eh, igual me siento como que en pañales. Siento que estoy así aprendiendo a gatear, así como que pasito a pasito. Aparte yo aprendía... Yo empecé haciendo puro doblaje musical. Entonces para mí también era como que yo estaba muy enfocada en la música, en la música, en la música. Y pues de repente hago también la prueba de Do Remi, de canción, y me dicen, no, es que también hay diálogo y así de... ah ¿Cómo? Ok, va, pero pero pues sí, yo creo que estos estos proyectos que son así de, de, de desafiantes, pues vienen a marcar tu vida y tu carrera para bien, ¿no? De, enseñándote yeah. muchísimo.
1: No, qué maravilloso, qué bonito, sí No, no es padrísimo O sea, cu cuando te llegan estas experiencias Me decía Me decía justo Betsa Porque yo le contaba que me costaba mucho trabajo El personaje No decía, es que estoy haciendo este personaje eh, Y me cuesta mucho trabajo Es así y así y asado Y me dice, mira Confía en tu trabajo Este tipo de personajes son los que te enseñan O sea, estos que te retan De estos aprendes y de ahí te agarras y para arriba, ¿no? O sea, de ahí agárrate y sigue aprendiendo, y no te rindas, y venga, dale, ¿no? O sea, y da lo mejor de ti. Y sí, o sea, es ahora que he tenido la oportunidad de ver mi trabajo, ¿no? En sus inicios, y veo cómo ha ido evolucionando, y digo, ay, creo que voy bien.
0: Claro, maravilloso. <ríe> y creo que, no, y así cual poquito a poquito, a pasos agigantados. Y aparte que se me hace súper interesante que siento que tu, hasta tu manera de platicar y de expresarte eres parecida a Re. Te lo juro, eres súper parecida. Sí,
1: o sea, yo cuando vi a Re dije es que yo soy así, o sea, la intensa, la que siempre tiene prisa, en la que todo el tiempo está así en la ansiedad.
0: <risa> como bien inquieta, bien pilas, como que la más activa del grupo siempre,
1: Sí, así está yo. Yo cuando vi a Red dije, es que sí, sí, así yo.
0: Así, soy. Sí, Siento soy. que a veces hay personajes que llegan a ti como actor y de verdad te vas dando cuenta en el camino que se parecen más a ti de lo que tú te podrías haber imaginado, ¿no?
1: Completamente. Y justo eso es algo que platicaba y decía, es que qué impresión que luego nos tocan personajes a los que somos muy parecidos, o sea, no me ha pasado, o sea, he tenido como varios personajes dicen los que digo, es que es así, ¿no? La intensa, la, la ansiedad, la que está todo <ríe> <como> así.
0: <ríe> Pero qué maravilla, mira, yo creo que hay cosas que, como que. Están hechas, estuvieron hechas para ti. Así, siento que este personaje es así como que anillo al dedo para ti, de verdad. Y qué, qué hermoso trabajo. Y no solo de diálogos, también en lo musical. Oye, ¿cómo fue para ti toda la experiencia de Doremi este, con las canciones? Tengo que decirte que la canción de Soy un colibrí es, te lo juro, que es de mis favoritas, y no es que la favorita. La amo, me encanta, me encanta. ¿Y cómo transmitiste todo eso? Cuéntanos cómo fue para ti toda la parte musical.
1: Pues mira. Eh, para mí fue muy padre, porque trabajar con José es, es maravilloso. Ay, sí. Venía yo de un, de una racha, eh, pues de tener muchas dudas, ¿no? Respecto a mi voz, a mi técnica, porque, pues, o sea, aunque no canto mal, ¿no? O sea, yo sé que aún estoy años luz de, de lo que me gustaría, ¿no? De cómo me gustaría cantar. Y, y me dio mucha emoción cantar o sea, cuando escuché esta canción así te juro que también casi me pongo a llorar porque es la primera vez que digo, me gusta ¿no? que digo, esta canción me gustó, ¿cómo me quedó? porque siempre es, ay no, mira, ahí ya no, esto, ah, no y yo sufriendo, yo no, es que tengo que ponerme a trabajar más la voz la técnica pero no o sea, esta canción sí fue así de, ay, esta sí me gustó <risa>
0: ¡Está preciosa!
1: emoción y cuando y cuando la grabamos también fue como muy emotivo o sea venía también yo de una racha de estar así súper aplicada con mis clases de canto de estarle dando todos los días a la vocalización no ya tú, tú mejor que nadie lo sabes que esto es de diario 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 que vocaliza que haz tus no o sea tus ejercicios y entonces dije ahí está el resultado no o sea no me tengo que desanimar porque luego yo me desanimo y dejo de Digo, nunca lo voy a lograr, nunca voy a tener, o sea, la técnica que yo espero. Y entonces este fue un gran motivador para seguir, ¿no? Así decir, no, no me puedo rendir, tengo que seguir porque... Creo que sí puedo
0: <risas> Claro que puedes, y lo hiciste, increíble Y los invitamos de nuevo a que vayan a ver do Remy, De verdad, no solo eh, los diálogos y como que la historia Sino la música juega un papel súper importante Y aparte le enseña a los niños mucho de música De intenciones, de, de melodías De, de verdad, esta, esta serie creo que en realidad está hecha Como para enseñarles de alguna manera música a los niños Entonces está bien padre
1: no, está padrísimo. Y, y la verdad es que no sabes la emoción que me dio cuando me dijeron que, o sea, que tú ibas a ser a mí. Yo dije, ¡ay, qué emoción! Porque aparte te escuché cantar y dije, wow yo algo <risa> quiero cantar así! <risa> ¡Ay, pero si así cantas, mujer! <risa> Ay, qué linda. No, yo sé que aún me falta un gran camino por recorrer.
0: No, la verdad, yo lo que escucho, lo escucho hermoso y creo que con las voces es algo de que cada voz es única. Cada una es distinta, cada voz tiene sus virtudes y sus debilidades. Entonces, hay veces que nos sentimos un poquito menos o nos sentimos inseguros porque a lo mejor nos estamos comparando con alguien que nada que ver con nuestra voz. Y te lo digo por experiencia propia, porque yo de chiquita decía como, ay, ¿por qué tengo esta voz así como que tan...? no sé, como muy fuerte. Yo quisiera tener voz de princesa, así chiquitita. Y llegó un momento que dije, no, o sea, esta es mi voz. Y creo que es un paso muy importante como para todos como cantantes a, a, a aceptar, ¿no? Y, y como que confiar mucho
1: en tu voz. Claro, claro. Te entiendo perfecto porque a mí igual, así yo quería ser la soprano eh, coloratura y cantar la reina de la noche, ¿no? De, de la pauta <ríe> mágica. Y yo así... Esa no es mi voz, ¿no? o sea, por más que quiera, por más que no se puede, ¿no? Yo soy majo, con, soy una soprano lírica ligera, no soy una soprano coloratura y por más que lo quisiera, no va a suceder. Entonces abrazo mi voz, ¿no? Y con lo que tengo trabajo. Así Exacto. Como, como re, ¿no? Que es un colibrí cuando dice, es que yo quisiera ser más grande porque no me ven, o ¿no? así como, como le dicen los flamingos. Así eres perfecta, ¿no? Exacto. Así tal cual, o sea, de verdad a mí me ha enseñado una de cosas con mis propias inseguridades, yo, ahí está María José. Ahí está. Es la vida mandándote
0: así como de, mira... Esto tú crees que es que es nada más para la serie, pero no, mira, es también personal para que este veas y valores más lo que eres y está increíble cómo la vida nos enseña de cosas de maneras indirectas y otras muy directas también. Completamente,
1: <ríe> completamente, así tal cual como lo dices.
0: Oye, me encantaría saber este de, de los proyectos o cosas o personajes que has hecho en doblaje, cuáles han sido los
1: más especiales para ti. Pues, mira, principalmente yo diría, o sea, re, obviamente, por lo difícil, lo retador, eh, también Manaka de, de Agretsuko. Sí. De la tercera temporada es un personaje que yo amo. Yo puedo decir que sigue siendo uno de mis favoritos en la vida, porque también Manaka es, es muy como yo, o sea, en, no en el sentido del, ¿no? Que ella es así, toda, toda... Aparentemente presuntuosa, ¿no? O sea, me encanta esa parte en la que la vemos trabajando en el súper y, y yo digo, es que sí, ¿no? O sea, nosotros como artistas tenemos que estar buscando otras alternativas, porque a veces no no solo vives de, de tu arte, ¿no? O Exacto. Sea, me acuerdo que en la escuela de teatro una maestra nos dijo, no van a vivir del teatro, y nosotros, ¡Ah! ¿Cómo es posible que nos diga eso? No, y así va a haber. No, tenía toda la razón. Nos dijo: tengan un plan B. Y más ahorita con la pandemia fue. Pues, claro. Sí, toda la razón, ¿no? O sea, en vez de. Ay, la ofendida. O sea, de que nos hubiéramos ofendido y cómo es posible. Tenía toda la razón. O sea, sí. uno no siempre triunfa, ¿no? O siempre tienes trabajo. O sea, hay que, hay que tener muchas alternativas. Exacto, de hecho de repente por eso dicen de,
0: ay, hay artistas que son tan versátiles y, y que hacen un poquito de todo. Y es que realmente es la mejor manera de sobrellevar eh, de repente la incertidumbre. De, de los trabajos artísticos Y por ejemplo, el, el teatro Que justamente se vio súper afectado por la pandemia Pero pues por otro lado En el doblaje no, no paró Porque trabajo siempre hay entonces Y ahorita que están las plataformas de streaming A todo lo que dan, de verdad Yo creo que ya las empresas no se dan
1: abasto con tantos proyectos Y por ese lado se compensa no Sí, completamente Yo estoy, bueno, aparte de que es lo que más me apasiona El doblaje, o sea, de todo Sí, doblaje es lo que más amo hacer o sea, yo estoy agradecidísima porque nunca me faltó trabajo en toda la pandemia. Sí fue así de gracias, ¿no? O sea, gracias claro. por, por abrazarme, por permitirme dedicarme a lo que amo, ¿no? Y subsistir.
0: <risa> claro, exacto. Y te, justo te iba a decir, mira que creo que esto nunca te lo he dicho, pero justo por la pandemia yo empecé a usar TikTok, empecé como a, a ver, a seguir cuentas. Y te lo juro que una de las primeras cuentas de TikTok que yo seguí fue la tuya. <risa> oh, Coco, qué padre. Y yo así de, ay, qué bonito, dije, una actriz de doblaje que se ve que es súper buena onda, como que compartiendo sus experiencias, porque yo igual, o sea, entré como que nada más conozco una persona del medio y no conozco a nadie, no tengo referencias, este, entonces, era como que una manera muy bonita de, de, de saber como cositas del doblaje a través de tus TikToks, así que ahora lo sabes que la primera vez que te vi fue por TikTok, <risa>
1: qué emoción, me gustaba mucho, ahorita ya tiene mucho tiempo que no he podido subir nada porque mamá, porque actriz de doblaje, porque,
0: porque la vida,
1: la vida, pero sí me encantaría seguir subiendo contenido, porque sí, o sea, justo, yo lo hice porque dije, a mí me hubiera gustado, antes de entrar, que alguien me hubiera podido asesorar. También tenía miedo, honestamente, porque luego el medio del doblaje es muy celoso y sí. yo sé de casos de, de gente que... ¿Y esa niña por qué está diciendo eso si ella no tiene ni dos días, no? Entonces a mí como que me daba mucho temor seguir subiendo, pero a la vez decía, pero es que yo quiero que la gente sepa, no es para que digan, ay, mírenme, ¿no? Sino para ayudar a la gente a, a que entienda cómo es este medio, que sepan cuánto se cobra, que no, Todo, todas estas cosas que parecen tabú y que, que casi, casi si las preguntas, así, ¡Oh, no, así, bueno, pues, ¿cómo voy a ganar? ¡Oh, ¿Cómo es <risa> posible? <¿verdad? risa>
0: Exacto, y aparte son cosas que los demás no comparten y, y se agradece, se agradece muchísimo Y claro, o sea, siempre se dice como Ah, es, yo estaba compartiendo mi punto de vista Desde mi perspectiva de lo que yo he trabajado Y personas como yo, que justo también estaba empezando Decía como, oye, lo agradezco mucho Porque no tengo referencias de, de, de nada O sea, nada más yo como que de, de la nada También empecé a hacer doblaje Y pues no, no sabía, de verdad Yo hasta la fecha ni sé cómo reportarme Nunca me he reportado en la vida Más que una vez, Así de, ah, quiero cantar, ah, te voy a hacer una prueba, ya. O sea, hasta la fecha no si, ni siquiera sé cómo reportarme. Entonces es como que a través de, de, de tus TikToks y todo era como, ay, qué padre. O sea, como que así me iba enterando de cositas y, y pues se agradece, de verdad se agradece. Más allá de cómo lo vean a lo mejor personas que están en el medio, pues si, si alguien no quiere hablar de eso o no quieren hacer TikToks, pues se vale, pero creo que tampoco hay como por qué enojarse de que alguien comparta su experiencia. Además, que no te estás metiendo con nada malo, ni mucho menos, es como compartir lo que es.
1: Por supuesto. <risa> Yo iba aprendiendo así, ¿no? De ir compartiendo poco a poco lo, lo, lo el conocimiento adquirido.
0: Exacto. Y justo pues hablando ahí de, 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 del tema de las redes sociales y de todas las personas que son fans del doblaje y que tienen tantas dudas, me encantaría que nos compartieras un consejito de en todo este tiempo que tú tienes haciendo doblaje, eh, ¿Qué ha sido como lo más importante que has aprendido de, del medio que podrías compartirnos?
1: Pues quizá es algo muy básico, pero el hecho de ser una, una persona responsable, ¿no? no llegar tarde a tus llamados, saberte reportar, ser respetuoso con los directores, cosas que podrían sonar como básicas, mucha gente no la sabe. ¿No? Y me llegó a tocar ver compañeros que se reportaban, o incluso yo en un inicio quizá eh, no me reporté de la manera adecuada y eso me, me atormentaba yo, ¿y qué tal que, que me reporté mal o que fui grosera o algo? O sea, no lo sé yo porque mis inseguridades, pero es muy importante el respeto, ¿no? El claro el llegar a tus llamados, el respetar a los directores, que aunque estés trabajando con un amigo o con tu amiga, ¿no? Eh, cuando llegas a la cabina es el señor o la señora directora, ¿no? Sí señor, no señora, eh, y siempre no, o sea, sí no somos iguales, ¿no? En este caso, y siempre ser respetuoso y por supuesto tener mucha paciencia, ¿no? estar formado, a mí el ser actriz me abrió muchísimas puertas porque me decían, es que casi no hay actores, ¿no? O
0: sea, uh -huh, exacto.
1: personas que, que estudian talleres y, y está muy bien, pero sí se necesita la formación. Y a mí eso me abrió muchísimas puertas. Y aparte me ayudó a que los mismos directores me, me, a me abrazaran y me siguieran enseñando porque sigues aprendiendo. Siempre y es de, de estar aprendiendo y estar aprendiendo y ser humilde y decir, no, pues Seguiré aprendiendo siempre
0: Exacto, así si solo sé que no sé nada Y de verdad es de, de nunca sentirte como Lo suficientemente confiado Como para que, ah, yo ya no tengo que aprender No, es siempre estar abierto a aprender Porque aparte cada personaje es un universo Puede que a lo mejor has hecho muchos personajes Que son de una línea Y que como que ya lo tienes medido Pero de repente te puede tocar algo Que nunca has hecho algo súper distinto Y te va a sacar de tu confort Entonces, de verdad, nunca se sabe todo Y siempre hay algo Nuevo que aprender de cada director y de cada proyecto, ¿no?
1: Por supuesto, siempre.
0: Siempre, qué bonito. Y pues ya, ya por último, algo que, que nos quieras compartir, no sé, algún consejito por ahí, pues para la vida o para el doblaje de lo que tú nos quieras compartir.
1: Pues a lo mejor también suena súper cliché, pero yo les aconsejo que de verdad sigan sus sueños, o sea, y sigan aquello que lo que el corazón les dice, ¿no? también hay que saber escuchar eh, por ejemplo, ¿no? pienso en la película de monsters Monster University que uno luego también quiere hacer cosas y dices, ay no, creo que no soy tan bueno para esto o no sirvo para esto, ¿no? o sea, porque a mí también me llegó a pasar y dije, no, a ver, no o sea, tengo que seguir mis sueños realistas no o sea, como lo fue la actuación ¿no? que siempre fue algo que yo creía que no tenía talento porque de verdad yo en mi mente decía es que yo no sirvo para esto y después dije y cómo voy a saber si no sirvo para eso si no lo he intentado claro no y entonces hasta que lo intenté y hasta que lo hice dije y yo me iba a perder la oportunidad de hacer esto que amo por miedo no entonces siempre seguir sus sueños no se dejen llevar por el miedo <risa> y pues básicamente
0: eso qué bonito de verdad muchísimas gracias y ahí amigos para que anoten qué consejazos y qué bonito poder conocer más de ti de tus trabajos y, y qué, qué delicia compartir aparte este proyecto de doremi de verdad que pues qué, qué mal que ahorita pues estamos en pandemia y todo eso pero pues ya después me encantaría verte en persona ir a echarnos un cafecito y platicar porque de verdad que qué bonito encontrarse personas como tú en, en este medio del doblaje de verdad Ay,
1: muchas gracias la verdad es que yo también desde que te conocí dije Amanda podría o sea es alguien a la que me gustaría que fuera mi amiga así ¡Oh! increíbles dije ay no tiene una vibra increíble súper linda no 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 me caíste increíble oye
0: pues es mutuo totalmente y aquí tienes una amiga para lo que necesites para lo que quieras y además que siempre es súper bonito platicar contigo aunque sea ahí por instagram pero siempre es un placer y, y te agradezco demasiado tu tiempo este pues ahorita que está tu bebé cuánto tiene tu bebé ahorita
1: Dos meses. Está bien. Ay,
0: bebecito. Oye, ¿y está, está dormidito ahorita? Ahorita está con su papá.
1: Ah, bueno. Está cuidando. ¿Sí? Ah. Está con su abuelita. Entonces, como que todo se acomodó perfecto para la entrevista. Y dije, porque tenía, yo estaba nerviosa así de, ay, no. Y nos van a interrumpir y los niños. Y no. Así, mira, todo. Se acomodó, yo, uh.
0: Todo fluyó y se acomodó perfecto, pero igual ya ves, te decía, no, si si necesitas un momento, todo adelante, estamos en toda la confianza del mundo, y de verdad que te agradezco de todo corazón de nuevo este espacio, y por favor, eh, compártenos tus redes sociales para que puedan ir a seguirte a todos lados.
1: Claro que sí, eh, si gustan me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, estoy como arroba Majo Guerrero y más bien en Facebook estoy como María José Guerrero, así que por ahí me pueden encontrar, prometo que ya voy a seguir subiendo eh, más contenido a TikTok, también en YouTube me pueden encontrar como Las Aventuras de Majo Actriz, que ya también seguí empezaré otra vez a subir contenido por Ahí para que me sigan Muchachos y muchachas
0: Sí, no se pierdan sus videos de verdad Contenido de calidad y aparte Que siempre como con esta honestidad Que compartes las cosas tan bonitas Siempre es un placer ver el contenido Que compartes ya sea en TikTok En YouTube, en todas tus redes, así que amigos Ya saben dónde seguir a Majo eh, No se van a arrepentir, de verdad es un amor De persona y esperamos Que hayan disfrutado tanto como nosotros Este episodio, les mandamos Besos, buenas vibras y nos despedimos pedimos bye 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 <ríe> Muchas gracias por haberme acompañado en otro episodio. Si te gustó, suscríbete y compártelo con tus amigos. También recuerda seguirme en redes sociales como Amanda Flores-el Podcast, en Instagram y en el canal de YouTube El extraño mundo de Amanda Podcast. Mis redes sociales personales, Instagram Amanda Flores Oficial, TikTok Amanda Flores81, Twitter Amanda Flores con doble S y en mis canales de YouTube Amanda Flores y Amanda Flores Disney Anime. Nos escuchamos en el siguiente episodio.